0: 人生啊，咎由自取，福自己求。漫漫长路，你行走的轨迹，其实是自己决定的。古人说：“手嘴不惹祸，手心不出错。”所以，如果你能早一点明白这些道理，想必就可以避免。很多错误，然后呢，让人生多一点幸福。那么究竟该怎么守呢？无非四点。倘若都能恪守，不仅于己有益，而且对自己的家庭乃至整个家族、子孙都会造福无穷。首先就是守举规矩的举，《淮南子》说：“举不正，不可为方；规不正，不可为圆。”父母能给孩子最大的财富，不是知识、技能、礼仪，而是规矩。成人不自在，自在不成人。懂得规矩。遵守规矩是孩子成长过程中最重要的一步。被誉为华人船王的赵锡成，其家庭曾被美国总统誉为“美国第一家庭”。他有六个子女，全部毕业于常春藤，其中四个哈佛毕业，每个人的事业都大放异彩。而这些成功离不开赵锡成从小。给孩子们立的规矩。赵家有多少规矩呢？我们不妨听一听啊。父母没动筷，小孩不准吃饭。晚上十一点必须回家。父母说话时，静下来倾听。自己做家务，不要让别人伺候。女孩子在外面的花费要拿收据回家报账。宴请客人时。六个子女都要出来接待，为大家上菜斟酒。赵希成曾说：“不能太早就受人伺候，否则很难学会独立。”也正是这些规矩，才成就了赵家子女优异的学业和自律的品格。没有人能真正护佑你一生，学会在规矩之内行事，是对规则的尊重，也是对自己的保护。人不以规矩则废，家不以规矩则殆，国不以规矩则乱。凡是能代代兴旺的家族，大多都有家族规矩。康熙皇帝对皇子皇孙有庭训格言，曾国藩对子子孙孙有曾国藩家书。普通人家也同样，至少懂得孝顺父母、敬亲睦邻。如果说自由是水，那规矩就是束缚河水的堤岸，将滚滚奔流的怒江引入浩瀚江海；如果说自由是树，那规矩就是修剪枝叶的园丁，将枝杈横生的小苗修剪成参天大树。所以，手举是立身处世的第一张通行证。第二点，对朋友守度。没有人能活成一座孤岛，每个人都要与外界联系。相处是一门学问，太远会有疏离，太近会生嫌隙。守住与人相处的那条边界，是一门大学问。王子恒曾说：“这个世界只有三件事：自己的事、别人的事和老天的事。这三件事。”清晰划分了我们的界限。第一件，自己的事只能自己做，不要依附他人；第二件，别人的事只能尊重和接受，不要强加干涉，也不应该干涉；第三件，老天的事，好好配合。很多时候啊，人们是无法理清各自边界的，自己的事情任由别人干涉，别人的事情自己也要插上一脚。本以为会与对方越走越近，没想到反而渐行渐远。上个世纪的中国文坛，胡适绝对是一位风云人物，而伴随着胡适走红的，还有一句口头禅：“我的朋友胡适之。”胡适朋友之多，人缘之好，广为流传，而他的交友之道，就离不开“守度”二字。胡适在北大执教时，与太太江东秀住在宿舍。宿舍有规定，不许打麻将。可江东秀偏偏喜欢打麻将，总是违反宿舍规定，夜夜开牌局。无奈之下，胡适只好带着老婆搬到外面租房子。有人不解，问道：“哎，那院长是你的学生，打个麻将也不是什么大事你至于跟他客气吗？”胡适回答。正因为是我的学生，我才不能麻烦他。该麻烦朋友的时候寻求帮助，但不该麻烦的时候，绝不插手。正是因为胡适把握好了朋友间相处的尺度，才能维持友情的平衡。高尔基曾说：“最好的朋友是那种不喜欢多说，却能与你默默相对又息息相通的人。”人情如尺，需有刻度。与朋友交，关系再好也要守住边界，不该问的不问，不该管的不管，否则只会渐行渐远。第三点，在人世间守则。《史记》中有这样一则故事：春秋时，鲁国相国公修仪喜欢吃鱼，人们知道了就争相的给他送鱼，他却从来不接受。有人不解。您那么喜欢吃鱼，怎么不接受呢？公修仪说：“正因为我喜欢吃鱼，才不能接受啊。如果收了别人的鱼，那就得办别人交办的事儿，最后早晚可能要犯规而被革职查办。那时谁还会给我鱼啊？”人之所以为人，就是守则二字，知道什么事可以做，更知道什么事情不能做。欧阳修小时候家里很穷，有人拿了几个馒头扔在地上让他捡，他不肯。那个人问道：“你肚子都这么饿了，怎么不捡啊？”欧阳修说：“我确实很饿，可母亲说，人家看你的眼光不重要，自己做出什么样子才最重要。宁可饿肚子，也不贱卖自己的尊严。”这就是欧阳修的原则。易中天说：“一个人没了底线，就什么都敢干；一个社会没了底线，就什么都会发生。有些人会为了五斗米而折腰，而有些人却千金难买其志。前者看上去赢得了小利，却失去了他人的尊重；后者看上去痴傻，却竖起了内心的丰碑。”从善如灯，从恶如崩。守则，是行走世间的护身符。与自己呢？守心。朗读者中有一期主题是初心，节目有这样一段诠释：初心，可能是一份远大的志向，世界能不能变得更好？我要去试试，初心也许是一个简单的愿望，靠知识改变命运，靠本事赢得荣誉。每个人都有自己独属的初心，而拥有初心的人，才是真正强大到无可撼动的人。有这样一位仁兄，出身书香门第，自幼被封为神童，然而科考之路却一路坎坷。二十岁第一次会试没通过，二十二岁第二次会试没通过，二十五岁第三次会试还是没通过。要知道，这个人的父亲就是状元出身，连续三次未通过会试，让他成为全乡的笑柄。然而他却不以为意。你们以不登第为耻，我以不登第却为之懊恼为耻。二十八岁，他第四次参加会试，因为考试出色，举南宫第二人，赐二甲进士第七人，官正公布，此后，人生一路开挂，修勤政平盗贼，创新学，将自己活成了一道千古传奇。他的名字你一定听过，而且如雷贯耳，王阳明。他最大的武器就是自己的心，所以后人称为阳明心学。王阳明一生曾遭遇无数坎坷，但每一次都能谨守初心。他写过这样一首诗：“人人自有定盘针，万化根源总在心。却笑从前颠倒见，枝枝叶叶外头寻。”一个人若总是患得患失，就无法获得片刻安宁；一个人若总是向外寻找，便永远看不到自己的本心。菜根谭有云：“岁月本长，而忙者自促；风花雪月本闲，而扰攘者自容。世间有很多诱惑，外人也会有很杂的评价，能够不为所动，谨守初心，才是真正。内心强大的人，手心是追寻幸福的金钥匙。都说岁月是神偷，可他只能偷走年华，却偷不走我们内心的坚守。所以，手举才有自由，手度才懂拥有，手则才有底气，手心才有幸福。感谢来自洞见宋清瓷。为大家分享这篇文章，愿与诸君共勉。每日一诗。起风了，人行道路灯昏黄，树影摇曳。起风了，不知不觉走进崭新一天，跨越冷月无言。多少灵魂结束了奔波劳碌，此刻在梦乡游荡，寻找归宿。把梦想折叠起来，塞进口袋，明天清晨再拿出来，重温。总是会实现的。我想，在头发全白之前，不灭希望。写于昨晚零点。因为昨晚回来的太晚，所以就没有录节目，今晨不录，送给各位。愿大家拥有美好的一天。让我们一起，余生相守。